0: Welkom bij de Inside Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Dani Reewegs, directeur analyse en strategie van Inside Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Voor we aan de podcast beginnen, een kort verzoek. Wij kregen onlangs een mail binnen van een studentenbedrijfscommunicatie die op zoek is naar zoveel mogelijk beleggers om een vragenlijst in te vullen voor haar masterproef. Uh, ik heb het gisteren zelf even gedaan. Het is maar vijf minuten werk. Dus voor de luisteraars die er zich ook voor willen inspannen, ik zal in de omschrijving van deze podcast de link naar de vragenlijst plaatsen. En dan nu naar de podcast zelf. Aan het einde van deze aflevering zal Geert van Herk, hoofdeconom van Keytrade Bank, nog even iets vertellen over hoe aandelen met een hoge shareholder yield het beter doen dan anderen. Maar eerst spreken we met Danny Rewegs. Dag Danny. Dag chef. En jij hebt onlangs eens gekeken naar de beleggingsopportuniteiten in de windenergiesector. Nu eerst even algemeen. Wat maakt windenergie zo'n belangrijk speerpunt voor de energie van de toekomst?
2: Ja, we weten dat we daar zitten met die uh, klimaatopwarming. Uh, CO2-uitstoot, broeikasgassen, uh, dat ligt te hoog. Dus we moeten af van dat massaal gebruik van fossiele brandstoffen, olie, gas. Onder meer, en hernieuwbare energie is natuurlijk een van de aspecten die ons dat moet helpen om die energietransitie te doen slagen. Daarin is windenergie een belangrijke pool. En dat moet natuurlijk nog zeer sterk gaan groeien de komende decennia om die opwarming tot 2 graden te kunnen beperken.
1: Ja, is er dan al een idee van de groei die er nodig zou zijn om, om uh, onder die 2
2: graden te blijven? Ja, dus vandaag is ongeveer 6% van de totale energiebehoefte wordt gedekt door windenergie. Dat is eigenlijk nog een vrij laag percentage. Ik denk dat iedereen dat wat hoger zou inschatten, omdat iedereen ziet ja, die grote parken op zee, maar dat is een vrij recent fenomeen en eigenlijk ook vooral een Europees uh, fenomeen. Maar dat zou dus uh, tegen 2050, als we klimaatneutraal willen zijn en dus die opwarming uh, willen beperken, zou dat moeten toenemen tot 30 procent. Dus dat is nog een vervijfvoudiging van het aandeel. Dat is nog meer dan een vervijfvoudiging, vervijf want de energieverbruik gaat de komende decennia wereldwijd natuurlijk verder gaan toenemen.
1: Ja, ja, ja. En je hebt dan ook gekeken naar, want er zijn verschillen tussen onshore en offshore. Dus misschien ook om dat we de windmolens overal rondom ons zien, dat we denken van het aandeel daarvan is, is veel groter in de totale energiemix. Maar ja, wat betreft potentieel, zijn er verschillen tussen die twee, onshore en offshore, naar de toekomst?
2: Ja, want uiteindelijk is windenergie tot nu toe vooral een verhaal onshore, dus op land... Uh, in België hebben we daar waarschijnlijk een verkeerd beeld van, maar offshore is eigenlijk nog een vrij nieuw fenomeen en een heel beperkt fenomeen, een Europees uh, fenomeen uh, dat zich vooral rond de Noordzee situeert. Dus in het totaal is dat heel minimaal, maar dat is natuurlijk gunstig voor uh, toekomstperspectief, want als iets klein is, dan kan het uh, sterk gaan groeien. En dus zijn de, de groeicijfers voor offshore liggen spectaculair hoger dan voor onshore, want ja, zeker in, in gebieden zoals bij ons, hè, waar het dicht bevolkt is, ja, dan is het principe van not in my backyard heel groot. Hè. Mensen, daar is ook, zijn ook nadelen aan. Uh, die slagschaduw onder meer. Dus mensen willen dat niet in een achtertuin. Dus op land, in een aantal landen, wordt dat moeilijk. En is de enige oplossing nog offshore. En daar wordt dan ook massaal op ingezet. En het nieuwe is dat het nu niet alleen meer is in Europa, maar dat ook in Azië en, en in Noord-Amerika, de Verenigde Staten, zeker sinds Joe Biden president is, ja, dat daar nu ook veel meer zal op ingezet worden. En dus dat we daar wel een spectaculaire groei mogen verwachten.
1: Ja, ja, ja. Dus groei zit vooral in offshore, maar. Als je dan gaat kijken naar eventuele risico's of valkuilen, um, zijn er daar zaken waar we rekening mee moeten houden als we naar offshore kijken?
2: Ja, er zijn twee dingen, het technische aspect, een, een, een windpark bouwen op zee is, is veel ingewikkelder, is veel moeilijker, je moet met veel meer factoren rekening houden. Eén en twee, dat betekent ook tot nu toe dat de kostprijs hoger is en dat je eigenlijk nog moet steunen op overheidssubsidies of allerlei maatregelen om die parken min of meer rendabel te maken en concurrentieel te maken met andere energievormen.
1: En dan ben jij ook eens gaan kijken naar de, de bedrijven en de sectoren die zouden kunnen profiteren van die boom in offshore. Er zijn verschillende types waar, waar je terecht bent gekomen. Ja, te beginnen met de meest evidente, misschien zijn de windturbines zelf. Uh, je hebt Vesta's die je ook actief ja. opvolgt in de portefeuille, maar die zal iets minder van, van offshore kunnen profiteren, als ik het goed begrepen heb. Maar er zijn wel andere.
2: Ja, dus Vestas is de meest gekende naam en waar het eerst zouden aan denken als we spreken over uh, die turbinebouwers. Maar uh, dat is eigenlijk vooral een on uh, onshore-speler, uh, nog relatief weinig actief in dat offshore-segment. Op dat vlak hebben we die andere grote speler, pure speler dan, Siemens Gamesa Renewable Energy, die een veel belangrijker aandeel heeft. Als we kijken, in 2020 was dat 26% van hun omzet en ongeveer een derde van de orders. Dus dat percentage gaat toenemen. Dus als je wat meer wil inspelen op dat potentieel van offshore, is Siemens Gamesa lijkt dan een betere kandidaat. Alleen, het bedrijf is een fusie... En dat heeft het tot nu toe toch eerder vaak teleurgesteld. Nog niet. Zeker qua rendabiliteit is dat niet wat het zou moeten zijn. Siemens heeft soms al ge, laten uitschijnen. Of daar is al speculatie over dat ze het volledig terug gaan in eigen handen nemen. Uh, maar dat is tot nu toe niet gebeurd. Dus ja, het aandeel is eigenlijk tot nu toe een teleurstelling. Dat kan veranderen. Misschien met nieuw management, uh, een nieuwe aandeelhouder of zo. Maar op dit moment is dat nog niet, een blind, een, niet zomaar een koopje ja. uh, binnen dat segment.
1: En dan uh, in, in dezelfde... Hoe moet je het in dezelfde buurt van de ja. windmolen, dan, dan komen we bij de wieken terecht. En ja, het is ook logisch als je erover nadenkt, maar er zijn dus blijkbaar ook windmolenwiekenbouwers. Uh, ja. En daar ben je ook wel bij, bij een, een mogelijk interessant bedrijf terechtgekomen.
2: Ja, dat is dan het Zwitserse Gurit Holding. Uh, dat is de wereldmarktleider in de productie van windmolenwieken. Nu, ja, die moeten, als je dat offshore wil doen, ja, dan moeten die heel, heel sterk zijn, heel groot ook. Vroeger waren die 20 tot 30 meter, maar ja. Daar kan je niet veel mee opwekken, uh, offshore moet dat toch meer zijn, dan gaan we richting 100 meter, dus dat is technisch een hele, hele uitdaging om daar te geraken. En uh, Gurit heeft dan de stap gezet om, om niet meer te werken met PVC, maar met gericuleerde PET omdat ja, dat is dan lichter, maar toch nog altijd een zeer stevig materiaal. Dat heeft ook effecten op hun, op hun resultaten. 2020 was een heel goed jaar, 2021 zal een stuk minder zijn, want ze hebben geïnvesteerd in die uh, omschakeling, een nieuwe fabrieken gebouwd. Dus dat heeft gewogen op, uh, op de rendabiliteit van, van dit jaar. heeft ook gezorgd dat de koers... Wat onder druk is gekomen. Na een heel goed jaar zitten we nu vanaf de piek zo'n 30% lager. Maar in een meerjarenperspectief kan dat stilaan toch wel een interessant instapmoment worden.
1: Maar, dus als die investeringen beginnen ja. te renderen, dan, uh, dan liggen daar wel kansen. Ja, en dan tot slot uh, is er ook nog een hele reeks bedrijven die allemaal uh, nodig zijn om die windmolens op zee te krijgen en daar te installeren. En daar komen we ook bij, bij een aantal mogelijk interessante spelers
2: uit. Ja, je hebt het, voor eerst het Noorse Seaway 7. Uh, dat is een fusiebedrijf dat gespecialiseerd is inderdaad om dat materiaal en die mensen naar die uh, windparken, want dat is soms ver op zee, te brengen. Dat is allemaal heel specifiek om dat te doen, maar toch absoluut noodzakelijk. Ja. Um, die Seaway 7 is nog relatief nieuw, noteert ook nog niet echt op een hoofdbeurs, nog op een relatief uh, groeibeurs van Euronext Oslo, dus dat is nog niet... Breed gekend, maar dat kan wel, uh, kan wel potentieel geven, maar moeten toch nog even afwachten hoe hun resultaten gaan uh, evolueren. Ja,
1: dat is een pure offshore transportspeler, maar zoals ja. je zegt, klein. In dezelfde sector uh, komen we bij CEV, bij Demet terecht, bij ons in België, maar dat is maar een beperkt aandeel uh, blootstelling ja. aan offshore.
2: Ja, maar allez, het kan wel interessant zijn. Hè. In die zin kan dat uh, voor DME naast de bagger is dat een, een volwaardige dubbele activiteit geworden. Uh, zij doen het goed al in Europa en hebben zich nu ook kandidaat gesteld voor projecten in Noord-Amerika en dat lijkt te lukken, ze hebben eerst de tender gewonnen zijn nog in, in de running voor andere tenders dus dat kan bijkomend potentieel geven, dus uh, CFE, Akkermans van Haaren dat is dan de moederholding, ja dat zijn misschien interessante manieren om onrechtstreeks toch aan dat offshore groeiverhaal te kunnen uh, profiteren, uh, daarvan te kunnen profiteren.
1: Ja, ja, want ik onthoud inderdaad, het is vooral offshore waar het zich in de toekomst in zal afspelen en zeker een sector om in de gaten te houden. Goed, um, als aandeel uh, van de week heb jij um, een beetje eraan verbonden, misschien de Exmar erbij gehaald, uh, rederij. Ja. Um, het kwam al langs met, met resultaten. Wat zijn daar de belangrijkste zaken om uit te onthouden?
2: Ja, op het eerste zicht lijken die heel goed te zijn. 0,57 dollar winst per aandeel. Hè. Um, netto winst 34 uh, miljoen dollar, maar, maar dan moeten we zeggen, daar zit toch een belangrijk eenmalig element in. Ja. Dat is die uh, verbrekingsvergoeding die ze gekregen hebben van Gunvor. Dat was de speler die een van hun installaties had gehuurd, maar daar vanaf wou, omdat ze geen ja, gezien de op dat moment lage gasprijzen geen verdere verhuurmogelijkheden zagen en zei ja, wij willen van dat contract af en daar hebben ze daarvoor betaald maar dat is natuurlijk een eenmalig element maar los daarvan ja, waren de resultaten wel redelijk maar niet zo schitterend als het op het eerste zicht lijkt.
1: Ja, ja, ja. En het stoelt ook een beetje op twee, uh, twee divisies denk ik, hè, het bedrijf ja
2: ja het eens de de als als tankerredenij als gastankerredenij heb je dat transport van LPG en ammoniak en uiteraard als de gasprijs zoals nu zo spectaculair stijgt dan heeft dat ook een gunstige invloed op de tarieven. Waarom? Omdat dat betekent ja, dat er heel veel vraag is naar gas dat moet getransporteerd worden en de capaciteit kan niet 1, 2, 3 zomaar worden geweldig uitgebouwd dus dan moeten de, de tarieven voor de bestaande uh, tankers, dan moeten die omhoog en dat is ook gebeurd en dan zie je dus wel een gunstige evolutie dus sowieso uh, die uh, afdeling, die shipping divisie ja, die heeft het wel goed gedaan en de perspectieven zijn uiteraard dat ook de komende cijfers in die, die divisie goed tot zeer goed zullen zijn.
1: En als we dan naar het uh het koersverloop gaan kijken, ja, het heeft waarschijnlijk met de stijging van de gasprijzen recent, heeft het wel een, een sprongetje gemaakt, maar misschien om even de periode daarvoor onder de loep te nemen, het heeft de hele tijd ter plaatse getrappeld. Hè. We waren daar de voornaamste redenen voor.
2: Ja, dus naast het feit hè, dat men een gastankerrederij is, dus met uh, tankerschepen, uh, had Exmar ook een, een afdeling in Houston, in Amerika, uh, die zich bezighield met allerlei nieuwe ontwerpen, die waren re revolutionair en, en uh, EXMA dacht, ja, daar is een heel grote vraag voor, bijvoorbeeld voor hervergassingsinstallaties, hè, waarbij je kan, uh, kan wisselen uh, van, uh, van gasvorm, uh, dat vloeibaar maken of niet. Uh, maar dat is tot nu toe heel hard tegengevallen. Hè. Men heeft twee zeer grote installaties, zeker voor EXMAR waren dat zeer grote investeringen. Uh, de FLNG uh, Tango en de FSRU S 188 gebouwd. Men had daar huurders voor, hè, het Argentijnse oliebedrijf IPF en dus die Noorse grondstoffenhandelaar Gunvor die hadden een contract eerst maar die hebben dat allemaal uh, opgezegd en dus op dit moment zijn die twee installaties die zeer duur waren ja, die, die liggen daar maar ja. en dat is het probleem want uh, dat had de, de schuldpositie van Exma toch danig op, opgekrikt dus dat was echt wel een, een probleem maar de hoop en verwachting is nu, met die gestegen gasprijs, dat er opnieuw kansen zijn dat die twee installaties, dat daar toch een verhuurde wordt voor gevonden. En dat is natuurlijk essentieel voor de toekomst, om echt winstgevend een bedrijf te zijn die gemakkelijk zijn schulden kan aflossen, zou het goed zijn dat er een lange termijn huurcontract komt voor die beide installaties.
1: Ja, maar dat moet zich nog realiseren dan.
2: Ja, dat is nu de speculatie. De koers is hè, op een maandtijd ongeveer 30% opgelopen. Voor een stuk is dat terecht door de dus gasprijs, maar voor een stuk zit daar ook speculatie in dat er nu terug uh, huurders kunnen gevonden worden. Dat is natuurlijk nog niet het geval. En het zal zich maar realiseren als het contract er is. Dus in die zin komt dat er? Wanneer komt dat er? Dat weet, dat weet niemand. Uh, misschien zelfs bij maar niet op dit moment. Maar ja, voor een stuk is dat speculatie, want als die koers verder wil oplopen, ja, dan moet je toch wel zo'n contract kunnen afsluiten en dat is vandaag nog niet het geval.
1: Ja. Zitten we daarmee bij de kern van het, het, het type aandeel dat het is, voor beleggers die het uh, zouden willen bekijken? Is het een speculatief aandeel vooral?
2: Ja, het is toch meer voor uh, wat risicobewuste beleggers, want als, uh, als dat toch niet komt, als die contracten toch niet kunnen afgesloten worden, ja, dan gaat op een gegeven moment, denk ik, die koers toch kunnen terugvallen. Natuurlijk, als dat bij wijze van spreken op korte termijn wel, tenminste al één kan gerealiseerd worden, ja, dan gaat die koers wel degelijk verder oplopen, want dan uh, zijn de zorgen toch wel grotendeels uh, terug, uh, terug weg. Dus ja, het is voor een actievere, risicobewuste belegger, want ja, uh, zolang er geen zekerheid is, zitten we toch nog niet volledig in, in rustig vaarwater.
1: blijft om in de gaten te houden. Maar voor ja. nu ben jij heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten
2: daarover en graag tot volgende week. Graag gedaan en tot volgende week.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage. Vandaag staan we even stil bij het begrip shareholder yield. Shareholder yield is een uitgebreidere vorm van dividendbeleggen. Dividendbeleggen is heel populair onder de Belgische beleggers. Belgische beleggers hebben een grote voorkeur voor bedrijven die elk jaar een mooi dividend uitkeren. Ook het beleggen in fondsen die in aandelen van ja, wat men noemt dividend aristocrats beleggen, zijn ook heel populair. Dat zijn aandelen ja, die gedurende jaren hogere dividenden uitkeren en eigenlijk hun dividend nooit overslagen. Het wordt gezien als een teken van sterkte van het onderliggende aandeel. Dus dividend beleggen is heel populair onder Belgische beleggers. Maar... Wat we wel zien, is zeker in de angstaksische wereld, dat dividend minder en minder belangrijk wordt. Een andere vorm van geld teruggeven aan de aandeelhouders kan ook gebeuren onder de vorm van de inkoop van eigen aandelen. En zeker in, ja, in Amerika en in het Verenigd Koninkrijk zijn buybacks heel belangrijk geworden. Het is zelfs mogelijk dat je een aandeel vindt met een heel laag dividendrendement. Maar dat bijvoorbeeld wel heel veel geld teruggeeft aan zijn aandeelhouders. onder de vorm van een groot aandeleninkoopprogramma. Want, herinner u, als het, het aantal uitstaande aandelen stelselmatig vermindert. Ja, dan verhoogt natuurlijk ook de winst per aandeel. En dat kan natuurlijk ook een boost zijn voor de aandelenkoers van het, uh, van het bedrijf. Dus shareholder yield. Is een uitbreiding van dividendbeleggen, omdat we ook rekening gaan houden met wat men noemt de net buyback yield. Het is dus niks anders dan de, de jaarlijkse inkoop van eigen aandelen, min eventueel ja, nieuw uitgegeven aandelen. En we zetten dat eigenlijk af ten opzichte vanuit de market cap, de marktkapitalisatie van, van het bedrijf. Dus dat is een eerste puzzelstuk, de net buyback yield. We hebben al het dividendrendement en daar komt nog een derde factor bij. Want een beursgenoteerd bedrijf heeft niet enkel ja, kapitaal ontvangen van de aandeelhouders onder de vorm van het eigen vermogen. Nee, je hebt ook schuldeisters hè, die geld aan het bedrijf geven onder de vorm van obligatieleningen. Banken, obligatiehouders, verschaffen vreemd vermogen aan, aan de onderneming. En natuurlijk ook bedrijven kunnen er elk jaar voor kiezen om hun uitstaande schulden te gaan verminderen. Dat is ook een vorm van geld terug te geven, maar dan wel aan de bezitters van het vermogen, Zeg maar, ja, de kredietverleners, vaak de banken en de obligatiehouders. Dus zo hebben we eigenlijk de drie bouwstenen van shareholder yield. En als we die opdelen, komen we aan een shareholder yield. En natuurlijk, hoe hoger, hoe beter. Dus shareholder yield, eerste puzzelstuk, eerste bouwsteen, het dividendrendement. Tweede bouwsteen, de net buyback yield. Dus het, het aantal nieuw uh, uitgegeven aandelen ten opzichte van uh, de ingekochte aandelen. En dan de derde, de net paydown ratio. Wat men eigenlijk bedoelt is, ja, bedrijven gaan de schuld terugbetalen... Ik ga misschien ook een stukje geld opnemen, dus we maken een, een, een netto bedrag van nieuw kapitaal, nieuw vreemd vermogen en vreemd vermogen dat terugbetaald wordt aan de, aan de, aan de verschaffers van vreemd vermogen. En uh, dat zijn de drie bouwstenen: dividendrendement, de buyback yield en de net debt. Paydown ratio. En zoals gezegd, hoe hoger de shareholder yield, hoe beter. Het is ook bewezen uit academische studies dat als je elk jaar een 20-25-tal aandelen selecteert met de hoogste shareholder yield en je houdt die een jaar bij en je herhaalt die oefening elk jaar, dan zie je ook dat je de markt op lange termijn kan kloppen. Zeker als je de shareholder yield ook nog eens gaat combineren met Aantrekkelijke waarderingsratio, dus een aandeel met een hoge shareholder yield, maar dat bijvoorbeeld ook nog eens een goedkopere waardering heeft dan, uh, dan het marktgemiddelde of het sectorgemiddelde. En ook eventueel een beursgenoteerd bedrijf met een sterke balans, met andere woorden, lage schulden. Dus als je die drie parameters gaat samennemen, kan je echt wel op de lange termijn mooie beursrendementen behalen. Ik geef nog een aantal namen mee van uh, Belgische, Nederlandse bedrijven die een, hoog, uh, een hoge shareholder yield hebben. Het zal niet verwonderlijk zijn dat heel wat van die aandelen uit de financiële sector komen of uit de cyclische sector. Zeg maar, ja, een beetje de, de value-sectoren van dit ogenblik. Oké, okay, een aantal namen. Uh, Egon, de Nederlandse verzekeraar, nationale Nederlandse groep. Nationaal groep, ook een Nederlandse verzekeraar. En natuurlijk ook het Belgische AGEAS. AGEAS heeft recentelijk ook nog een groot aandeel inkoopprogramma bekendgemaakt. Dus dat draagt er natuurlijk ook toe bij dat die shareholder yield naar boven gaat. In de cyclische sectoren vinden we bijvoorbeeld het Belgische Solvet terug. Dus uh, toch een aantal namen die je eens kan bekijken. Want, uh, we hebben toch een aantal weken een correctie achter de rug. Veel van die aandelen zijn wat teruggevallen. Misschien uh, kunnen ze voor u wel een opportuniteit uh, betekenen. Maar ik roep nog eens kort af uh, met de, de verschillende onderdelen van, de, van die shareholder yield duidelijk uh, te benoemen. Het dividendrendement, de, de net buyback yield en de net debt T-down Yield. Dat zijn eigenlijk de drie bouwstenen. En u vindt natuurlijk ook op het internet, als u shareholder yield intikt in Google, gaat u wel een aantal pagina's krijgen waarin het begrip toegelicht wordt. Dus als u geïnteresseerd bent in shareholder yield, kan u daar ook eens een kijkje gaan nemen. Ik dank alvast voor uw aandacht en tot volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen Podcast.